0: Llegó la hora de celebrar el terror.
1: <ríe> Oh. Oye, pues mucha risa malvada, pero ¿qué no nos estamos adelantando? Porque todavía falta mucho
0: para octubre, apenas estamos en ¿qué? ¿Julio? Estamos en julio o en plaqueta, ya sabes que con un solo mes de terror al año no nos alcanza Nosotros necesitamos más, como un zombie necesita su cerebro para sobrevivir O un bracito, o una piernita, o bueno, pues un... O su taco de carnitas, o sea, pero ya, ya se entendió Anda. Se entiende, se entiende. ¿Estamos listas? Pues, no sé, pero vamos de todas formas a celebrar Julio Win. Bienvenidas, bienvenidos. Nosotras somos Plaqueta y Luisa y hoy vamos a interrumpir su programación habitual para hablar de terror, Plaqueta. ¡Ah! No se me nota lo del terror, pero es que estoy súper
1: emocionada. ¡Ah! Mi tono cero, cero terrorífico Ese es tu grito de Scream Queen Ajá ¡Ah! Y no se sabe si es de emoción, de celebración o de espanto <risa> pues en este caso es de celebración, porque la biblioteca terrorífica de Netflix ha, se ha expandido, ha avanzado mucho en estos años y tenemos producciones icónicas, tenemos clásicos y tenemos muchas
0: producciones originales. Mira, yo creo que ya saben por acá que nosotras amamos todo lo terrorífico, que nos gusta la ñañara y el repelús, pero hay alguien que se la sabe de todas. Todas, que nos lleva de calle Para hablar de estas producciones que, bueno, pues Netflix guarda dentro de este almanaque de susto Ha llegado con nosotras nada más y nada menos que Mike Sandoval Turbo fan del género artista, apasionado, por supuesto diseñador Parte del podcast Horrorama, Los Horrorama, que tanto nos gusta Que además se dedica a hablar del horror en todas sus formas Queridísimo Mike, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Chicas, un gusto, un placer enorme estar aquí. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Estoy eh, un poco acalorado, pero eh, ya me reí maquiavélicamente, macabramente, y eso, eso me, me relajó bastante. <risa>
1: ¿Qué tal? Al cielo. Al cielo. Lo
2: aprueban, lo avalan. 100%.
1: Te vamos a aprovechar no solamente por tu talento para la risa macabra, sino ya que estás por acá, que eres un experto para platicar de algunos títulos, de algunos géneros. Y no sé qué les venga a ustedes a la mente cuando hablamos de cine de horror. ¿Qué subgénero es su favorito? Tenemos de todo. O sea, tenemos que su zombie con Estamos Muertos, que fue una serie que se convirtió en una de las más vistas de este año. Tenemos que su casa embrujada, por ejemplo, His House, su casa o casa ajena, que es una maldita maravilla, o pues que su posesión diabólica, Slashers, por supuesto, con la nueva masacre en Texas. O sea, hay mucho de qué platicar hoy.
0: Así es. A ver, nos encontramos en Julio Win y yo creo, si están de acuerdo, que nos vamos de primera instancia, querido Mike, con Estamos Muertos, una serie coreana que trae mucho ruido consigo que ha generado mucha buena polémica. Además, a ti qué te pareció?
2: Pues miren, les voy a ser muy sincero, yo no la había visto porque eh, soy medio malo para ver series. La neta es que yo soy mucho de ver películas, pero cuando tengo que dedicarle tiempo a una serie me cuesta trabajo. Y sí. eh, gente, gente bonita del internet que nos está escuchando Ustedes no saben esto Pero sí me dijeron Mike, tienes tarea, si no has visto estas películas Te las tienes que echar Y dije, pues qué mejor, es del género que me gusta sí. Antes de, de continuar me gustaría decir que, que no soy ningún experto Solo soy un vato súper apasionado Del cine de terror Así que ah, creo, creo que con eso él. Sí, y la neta a veces creo que es hasta más valioso No, 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 no me quiero vender nunca como experto ¿eh? Sino un vato súper clavado entonces, ¿Tienes dije, tu ahora, diploma
1: de la academia o nada que ver?
2: <risa> exacto, exacto. Creo que ese es el único aval que necesito. Y entonces eh, dije, pues qué mejor, ¿no? Son, son títulos que, que me llaman la atención. Por ejemplo, muy probablemente yo no hubiera escogido Estamos Muertos porque no solamente eh, es una serie, que les digo, me cuestan trabajo, sino que además uh -huh. tiene este formato como de teen drama coreano pero la empecé a ver y estoy enganchadísimo. Voy en el capítulo 5 y, y... y es, o sea, híjole. Y, o sea, aparte, aparte de que está bien divertida, está, o sea, está muy dinámica, todo el tiempo es acción non-stop. Los efectos están chidos y eso para mí es indispensable en una película o en una serie de zombies, ¿no? El formato que es así como, como medio... Eh, telenovela teen está curioso, pero para nada me, me saca de onda, ¿saben? O sea, te terminas encariñando con los personajes, te terminas preocupando por qué les pasa, quién se muere, quién va, se van cayendo como, como moscas uno por uno, y, y eso la verdad también lo hace muy, muy, muy dinámico. ¿A ustedes qué les pareció?
1: A mí me encantó que fuera un coming of age, eh... Tal cual, pero en el peor escenario posible que se podrían imaginar. Y que en lugar de tener, pues no sé, uh -huh. la fiesta que alguien organiza siempre en este género de high school, pues tenemos que ya se les metió el zombi a la biblioteca uh -huh. o que ya se les convirtió a uno de los compañeros, ¿no? <risa> eso eso me encantó. Y que también eh, sí tiene el formato de que hay drama, pero es bastante político. O sea, sí mete problemas... Exacto. Nos habla de una serie de problemas que están ocurriendo específicamente en Corea como el bullying digital. O sea que sí es algo que está pasando en todo el mundo, claro. pero que en Corea tienen unos reportes de niveles de violencia digital y de, y de bullying y un sistema educativo que es hiper competitivo y que eso hace que las y los adolescentes sean... Eh, que no tengan piedad con, con los otros. Eh, tenemos machismo, tenemos gordofobia, tenemos un te una serie de temas que se van metiendo ahí de manera bastante sutil, pero en un contexto de zombies. Me pareció una gran manera de refrescar el género y que además introduce el medio zombie, al de mi zombie que sería como la variante Omicron de, de, del, del virus del zombie, ¿no?
0: Justo, que está, justo ahorita que estás diciendo esto, Plaqueta, es que yo me quedaba pensando en la importancia de COVID-19 y de la pandemia para la modificación de las narrativas contemporáneas de las enfermedades. Esta es una serie en particular, eh, para quien no la haya visto, hay zombies en una escuela, son chavos, están en Surcorea, está chido, hay sangre, se van a divertir un montón, hay mucho gore. Eh, y creo que dentro de todo ello, lo que está bien, bien fuerte es que hay una interpretación de lo que son los padecimientos sonóticos, es decir, una enfermedad que puede surgir eh, a partir de un animal y que salta, digamos, a un humano por el daño que le hacen los humanos a las especies, ¿no? Aquí eh, la teoría de cómo surgen los zombies viene de que hay justamente una víctima de bullying, no voy a hacer demasiado spoiler, y para quitarle los miedos hacia los bullies, le toman la hormona a un ratón, o una sustancia que producen los ratones para inyectárselas a los humanos y que entonces el miedo ya no exista, sino que se transforma en esta, eh, digamos, superpoder o superfuerza de defensa, de estrategia de defensa como cuando vemos cuando una rata nos brinca en la calle saludos a todas las ratas que nos han dado dos que tres brincos, ya se la saben ah, se queda. pero está chido como esa, esa otra vuelta de tuerca, me gusta, me gusta que tenga esta parte del clasismo hay alguna pregunta que siempre se queda de qué tanto Surcorea está tomando las narrativas occidentales para volverse mainstream a lo bestia, ¿no? O sea, ya tenemos la interpretación de La Casa de Papel, ya tenemos El Juego de Calamar y tenemos muchas series. Esta la va a romper sin duda y la va a seguir rompiendo, pero son modelos muy occidentales, ¿no? Yo claro. me pregunto eh, qué tanto entran las tradiciones surcoreanas o qué tanto quedan después de esta separación de las Coreas. Pero bueno, ¿a ustedes les sorprende que después de tantas décadas y décadas y décadas se siguen haciendo películas y series de zombies, mi querido Mike Sandoval muy al estilo de George R. Romero
2: Es que justo me quitaste la, la, la frase de la boca eh, Night of the Living Dead, esta película que, que llevó como a, a la masividad del tema de los zombies, en, en su capa más primaria es eso, una película de terror de muertos vivientes pero la, la película original de George R. Romero es súper importante porque es de las primeras películas que hacen, eh, que cambian los estereotipos en los personajes y ponen de, de personaje principal y de héroe a una persona afroamericana. Y no solo eso, al final de la película, digo, si no la han visto, pues también, ¿qué onda? No es una película del sesenta y tantos. No, sí, ya, pues, ya, ya. Ya, ya, No Al final de la película, la policía lo mata. O sea, es una crítica social súper fuerte y ahorita que están mencionando como... El, el cine de zombies sigue siendo un vehículo para tratar eh, narrativas actuales y tratar problemáticas contemporáneas se me hace que, que está más vivo que nunca el género, ¿no? O sea, es súper fácil poder usar a una persona que es como un eh, un, un capullo vacío sin mente y, y ponerlo en una situación muy específica para hablar de alguna problemática ¿no? Entonces creo que súper vivo el, el género zombie todavía Paradójicamente... Pues, paradójicamente.
1: Ajá. <ríe> Exacto. No se ha zombificado el no género zombi. zombificado.
2: <ríe> A, hubo hubo un, un boom, como en principios de los 2000, después de... Hubo un par de películas ahí que lo intentaron como retomar y como que se... No sé, se estancó un poquito el tema. Pero Luisa nos quiere decir
0: algo. Ay, perdón que me ponga de intensa. Es que yo me quedé pensando en 28 días después, por supuesto, Eso y me quedé decir, pensando eh, eh, en, en Walking Dead. Que para mí, a mí Walking Dead lo que pasa es que me hizo perder después de tantas temporadas el hilo, la atención y el gusto. De hecho, me hizo enojar y me hizo pensar que era una telenovela con zombies. Uh -huh. Yo prefiero que un montón de squinkles desde el principio me digan: eres una novela con zombies y está chido y es que hay drama y va a haber un montón de tripas y no hay, digamos, más para dónde moverse. Dicen que va a haber segunda temporada no pero va, va, vamos a ver mi querida plaqueta
1: eh, y además que Corea nos ha dado en los últimos años contenido zombie bastante bueno de hecho en eh, estamos muertos hacen sí, una sí. referencia a tren abusar de eh, ya andamos por acá algo que me encantó de esta serie es cómo los adolescentes se dan cuenta de que los adultos no los van a rescatar que les fallaron en ese mundo que ellos crearon y que nada más el que haya habido unos zombies es la cereza en el pastel de mierda que les tocó. Y que hacen trabajo en equipo para salir adelante y se encuentran a ellas y a ellos mismos y encuentran sus superpoderes y también se dan cuenta de que ir bien en la escuela no les va a servir para nada en el holocausto zombie. Ojo ahí a las personas que creen mucho en la academia. <risa> eh, <risa> Entonces creo que es una, una gran, gran, gran serie por si no la han visto. Aquí tiene estrellitas de las
0: tres personas aquí presentes. ¿Qué calificación le dabas, Maika? sí del 1 al 100 sí me espanté.
2: Pues es que no me espantan Pero me entretienen mucho O sea, está chida Yo Tienes digo razón. que la vean Sin importar la calificación Échensela, se la van a pasar bien chido Se van a divertir Y son, si son amantes de, de, de la violencia mediática Y así la sangre y las tripas Y gente corriendo sin brazos Véanla, se la van a pasar bien chido ¿Quieres comer?
0: Oye, hablando de sangre, tripas y gente corriendo por todas partes, eh, la nueva versión de la masacre en Texas ha generado desde que inició este 2022 mucho ruido. ¡Ay, tiene a su Leatherface! ¡Apapacha tu Leatherface! A ver, Mike Sandoval cargando como bebecito un Leatherface de peluche, ¿qué opinas de esta nueva versión de Masacre en Texas donde se meten muchos elementos contemporáneos?
2: Me sorprendió gratamente, de entrada era una cosa que, que, que nadie vio venir, o sea, en pleno 2022 una nueva, eh, es, este término que está también muy de moda que son las requels, que es una remake pero mezclado con secuela pero no sé qué y que medio se pasa por el arco del triunfo las otras partes para darle una continuidad directa a la del 74, que dicho sea de paso es mi película de terror favorita de toda la historia, se me hizo una sorpresa maravillosa. Entonces, obviamente, la expectativa era muy alta y a mí me sorprendió gratamente, la verdad. O sea, yo creo que eh, introduce también como problemáticas muy actuales, no la, la gentrificación, este, el tema de, del abandono en, en personas de la tercera edad, eh, el tema de, pues obviamente, las, las enfermedades mentales... Eh, eh, la, la masificación del contenido, eh, la, inmedi la inmediatez de que está pasando algo y lo primero que hace es sacar un celular y, y querer streamear todo, ¿no? Son pequeñas como cosillas ahí que están eh, insertadas en la trama y a mí se me hizo bastante fresca, bastante fresca, la disfruté bastante.
1: A mí me latió que sin romper el canon, eh, pues, por ejemplo, ya nadie se va a creer que los jóvenes merezcan morir porque... Uh, cogen o se drogan. Oh, qué escándalo. Como que esa narrativa ya sería caer en el absurdo. No? Entonces, en esta película, creo que hace muy bien en mostrarnos a unos hipsters gentrificadores de Austin, que son el cliché total. Y aquí, pues no es el que coge el que se muere, sino el que vendió ocho depas en dos semanas. Güey. Exacto. <risa> Eso está súper bueno. Y también que aprovechen por ahí para meter el problema de falta de control de armas, los tiroteos Totalmente. escolares, como ese problema que a diferencia de Leatherface, sí es muy real.
2: Exactamente.
0: Yo, yo metería también a la conversación que tiene este toque muy de Fede Álvarez, que por supuesto se encuentra dentro de la producción de esta versión de Masacre de Texas, de The Texas Chainsaw Massacre. La dirección es de David Blue García. A mí la verdad es que sí me hace notar mucho este otro tipo de slasher que se ha construido en los últimos años. Hay una escena en particular, insisto, sin spoiler, vayan a verla donde hay una matazón en un camión en un autobús es todo lo que puedo decir y que y que me recuerda mucho a estos temas muy sociales muy políticos como de, como decías Mike pero también a, este, a estos libros de la, de la banalidad del mal no como si si yo no soy responsable de lo malo que está ocurriendo Puedo ser el espectador y me vale, ¿no? Como decía Hannah Arendt, como decía Philip Sinbardo en su momento. Y es eso, ¿no? La, la banalidad también de las, de las propias generaciones que piensan que todo se resuelve a través de TikTok o a través de Instagram o a, tra a través de cualquier red sociodigital y nunca del contagio directo. Creo que, creo que es una buena apuesta. Ahora, yo no sé qué tanto se puede estirar la cuerda. ¿Cuánto más de Leatherface podríamos tener? Ustedes tendrían una más. O ya no, ¿habría más o no habría más Mike?
2: A mí me encanta. Es que yo es de mis personajes Fan. favoritos, ¿no? O sea, <ríe> yo siempre que lo puedo ver en pantalla y si vuelve a haber otra producción así original como esta, me tienen. O sea, yo la vi en la madrugada, así en cuanto se estrenó, le di play porque me urgía verla. Entonces, eh, yo creo que, híjole, sin spoiler nada, yo creo que fácilmente podría haber otra o, o una entrega más y, y ahí me van a tener también en la siguiente madrugada listo para verla.
1: Sí, además creo que todavía eh, hay una gran deuda con las Final Girls, que ahora son las señoronas finales, las chingonas finales. Y ahí hay mucho, mucho, mucho que explorar. Y lo vemos aquí, lo vimos con la más reciente de Halloween. Sí se puede. Sí, sí, hay, sí hay Leatherface y hay otros grandes slashers que podrían seguir dando material. Oye, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión. Me mudo contigo. Vete al
2: carajo.
0: A ver, eh, este slasher es muy interesante porque sale, digamos, de, de la casita tradicional que teníamos de Masacre de Texas, ¿no? O sea, sale de ese ambiente convencional para llevarnos a uno muy distinto. ¿Qué pasa cuando regresamos a ese horror que tiene que ver con la intimidad, con el descubrir nuestra propia identidad y lo que pasa en nuestra casa? His House es una película que sí es de Netflix tal cual que está canija como pocas que no sé ustedes a mí hasta este momento me ha dejado con muchas preguntas. Creo que a ti no te ha encantado tanto, querido Mike. Qué opinas de His House, un película de migración y de muchos terrores personales?
2: Eso se me hizo bien, bien interesante y es lo que lo primero que yo rescato de esta película, no? O sea, el, el género de, del terror siempre ha estado un poquito monopolizado por eh, el, el hombre blanco occidental, ¿no? Y entonces de repente sí. ver estos cambios también en, en la narrativa y que sean eh, pues, personas eh, afro eh, en situaciones bien diferentes que no son el típico suburbio norteamericano, sino que justo habla de, de problemáticas de migración y eso, wow, O sea, neta, un aplauso por eso. Hacen falta más películas así donde el terror no solamente esté en una chica rubia que va corriendo detrás de un asesino, sino que pasan más cosas con toda la gente del resto del mundo, ¿no? O sea, no quiere decir que en otros países no, no tengamos historias originales, pero cuando se abordan eh, temáticas así de sociales tan interesantes, creo que le da muchísimos puntos extras a cualquier película
1: Totalmente Y, y por, para un poco de contexto Esta película habla de una pareja Un hombre y una mujer Que migran a Gran Bretaña Desde Sudán del Sur Donde ha habido guerras civiles Por décadas y décadas Hay muchísima violencia Y que además esta, esta violencia pues, Viene derivada del imperialismo británico Entonces no es como que llegaron a cualquier país Llegaron al país que tiene la culpa de todo, ¿no? Claro. Y que obviamente se enfrentan a la hostilidad de los agentes migratorios, que se comportan como si les estuvieran haciendo un favor, los tratan súper mal, al racismo, a una serie de violencias micro y macro. Eh, y además de mostrarnos el contexto poquito, sin clavarse en historia porque no es documental, un poquito del contexto violento que, que está ocurriendo en Sudán del Sur, justo eso, el que eh, aproveche la, la mitología de horror, de esas culturas originarias. Es algo que, que dice Mariana Enríquez, la escritora argentina, Uf. que es por qué tenemos que, que replicar el canon del vampiro, del zombie, que está muy bien. Right. Cuando tenemos, en, en el caso de ella, uh -huh. agarra la mitología mapuche para crear unas cosas terroríficas. Y en este caso, por ejemplo, tienen al ape el brujo de la noche, uh -huh. que es quien los anda ahí eh, persiguiendo en, en unas situaciones que, que ya verán. Eh, y, y pues toda esta idea de la casa y todo el simbolismo que trae consigo, ¡Ay! ¡Ah, ya se me puso la piel chinita!
2: Aquí hay unas secuencias ahí bastante, bastante horripilantes donde justo no sabes si lo que está pasando es realidad o vive como en la psique de los personajes, ¿no? Y por ahí eh, hay unos temas también como con... Eh, la, la pérdida, la pérdida de un ser querido, el, eh, que díjole, que, eso es más, más allá de, de, del tema de la migración, son como temas bien universales con los que cualquier persona se puede identificar y ahí es donde está el, el, el verdadero terror, ¿no? Como sentir a la muerte tan de cerca.
0: La crítica que recibió His House, la crítica que ha recibido internacionalmente es muy buena por lo general, pero también hay mucha banda que ha dicho a mí no me gustó tanto cómo se exhibió, digamos, a los fantasmas, a los demonios, a las criaturas, porque hay una sobreexposición que de una u otra manera distrae al espectador de la historia central. Eso es parte de lo que han dicho los fans y no fans de esta película. A mí lo que, lo que me resulta bien interesante, y ahí la comparo mucho con, con Black Phone, por ejemplo, que bueno, pues hace poco la tuvimos en, en pantalla y, y la, varios hasta chillamos en el cine, es que hay películas y las buenas películas de terror se pueden sostener no solamente por la parte sobrenatural, que sería lo superficial, sino por la parte psicológica y por lo que realmente está pasando con la identidad de los Personajes que tiene que ver con, eh, digamos, pues sí, la base de, del iceberg. Si se puede mantener en lo psicológico, lo sobrenatural viene sobrando, ¿no? Y, y creo que eso pasa aquí, que de pronto decimos, ¡ay, aún no haya fantasmas, la historia es tan... Fuerte claro. y nos pega tanto porque además como, como centroamericanos, latinoamericanos, como mexicanos, esto nos cala porque estamos viviendo una crisis migratoria a nivel mundial desbordada y esta película nos viene bien. Ahora sí que no importa cuándo estén escuchando esto y se puede interpretar, digamos, como que pues todo esto de una manera podría estar pasando en la mente, ¿no? De, 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 los dos personajes, que, bueno, cada uno además tiene la propia interpretación de lo que significan estos fantasmas, tanto Real como Ball. De, ¿Tú cómo lo verías, Mike? O sea, ¿lo, ¿lo dejas como la interpretación psicológica o te vas más hacia el lado sobrenatural? Es
2: que creo que puedes eh, simplemente, o sea, fácilmente fluctuar entre ambas, ¿no? Y eso uh -huh. también es algo, es algo bien bonito del, del cine de terror. Tú decides hasta dónde. Eh, involucrarte con, con estas historias y decir, ah, ok, qué miedo, porque qué tal que sí, qué tal que en mi casa hay cosas eh, sobrenaturales pasando, o simplemente decir, híjole, qué, qué fuerte atravesar todas estas situaciones que te creen estos demonios, estos fantasmas internos y que en algún momento pudieran llegar a materializarse por el nivel de, de, de impacto psicológico que pueden tener estas, estos traumas en ti, ¿no? Entonces... Eh, no me gustaría decir si es una o la otra, más bien creo que está bien padre que cualquier persona pueda escoger hacia qué lado se, se, se decanta, ¿no?
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo analizan lo que ocasiona el estrés postraumático del trauma de una situación tan terrible y, y una, una crítica que, que he visto de la película es, uy, es que no se entiende. Ya se puso muy simbólica. A mí me pareció bellísimo porque te lleva, si todas estas cosas que comillas, comillas no se entienden, creo que te llevan a una, a una experiencia muy emocional porque, bueno, las interpretaciones sí. de, de estos dos actores son fantásticas y la manera en la que está fotografiado todo, las escenas como surrealistas son precisamente lo que le da la personalidad y la fuerza a esta película. Que a mí, ya, top de mi corazón. Ya sé que les digo lo mismo cada semana, pero... <ríe> sí, porque bonito, ¿no? Que todas las semanas tengo tres contenidos top de mi corazón.
2: <ríe> ¡Esa es mi casa! ¡Mi casa!
0: Mira, nos podríamos quedar con estos planos secuencias de los niños coreanos corriendo por toda la prepa llenos de sangre. Podríamos pasar por ese momento en el autobús donde hay un destripadero y leatherface se carga todos al demonio. Podríamos ir a esa pared donde del muro sale una mano que te entrega una muñeca de tu hija que perdiste en el mar. Es decir, hay, hay tantos momentos tan fuertes en estas escenas, en estas películas que recomendamos y series. Mike, si tú nos tienes que recomendar por aquí un par más, así para, Ahora sí que. Para dar, para llevar ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías?
2: Híjole, hay cosas bien, bien buenas, bien interesantes eh, Voy a empezar con una que ya tiene un, un ratito eh, en Netflix Pero siempre está ahí y, y me encanta Y es de las grandes obras maestras Del de terror y la ciencia ficción de los últimos años eh, Se llama aniquilación Annihilation ¡Ah! No, 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 llamo, no, no, qué llamo, maravilla, llamo. qué maravilla de película es, La más... increíblemente hermosa y poética y visualmente impactante y con unas actuaciones brutales, rápidamente para los que no sepan de qué va, es digamos una especie de fuerza que no te dicen en el momento qué es, se está adueñando de un, de un área y todas las personas que entran a esa área desaparecen o se pierden o, o algo pasa, entonces un grupo de científicas tiene que entrar y e investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí empiezan a enfrentarse, no solamente con estas fuerzas raras, eh, no sabemos si sobrenaturales, alienígenas, eh, mutaciones, sino con todos los traumas que traen también ellas y que van arrastrando ahí, y, y con problemáticas muy de, 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 de la perspectiva femenina, ¿no? No se pueden perder eh, aniquilación. Y hay una joyita ahí escondida que yo al principio no la quería ver porque... No sé, como que algo no me llamaba en, en, la, en la imagen, eh, en la portadilla, digamos, que, que tenía, ¿no? Y es una película vasca que se llama Rementary.
1: ¿Creen en el infierno? Ese lugar del que tanto hablan los sacerdotes. Un abismo cruel. Y oscuro, donde van a parar las almas de los condenados. Donde son torturadas y castigadas por los terribles demonios que allí habitan. El infierno, donde al entrar se abandona
2: toda esperanza. Wow, es la
0: mejor, es la mejor es de las mejores, chulada, de las mejores.
2: Chulada de película, es un cuento clásico vasco. Con un nivel de producción, híjole, que, que ya quisieran grandes producciones eh, hollywoodenses tener. Tiene uno de los mejores maquillajes que yo he visto en, en mi vida. Y es una, una especie de fábula eh, sobre pues, el mal, sobre la confianza, sobre un montón de cosas. Y, y, y pues digo, es, es una cosa muy sorprendente y muy refrescante De repente volver a lo mismo esto que decía hace rato no Que las películas más chidas no son necesariamente producciones norteamericanas Sino que hay gente en todas las partes del mundo Haciendo cine de terror de una calidad así brutal Eso es mi comentario
0: Toma eso, sociedad No, pues mira hasta ahí llegamos. Con eso nos quedamos. Únicamente, queridísimo Mac, preguntarte dos cosas. La primera, si tuvieras que definir el horror en una palabra, ¿cuál sería? Y la segunda, ¿dónde te vamos a encontrar? ¿Dónde escuchamos Horrorama? Cuéntanos.
2: El horror es parte inherente de la vida. Así lo definiría. Es tan necesario como el amor y tan necesario como cualquier otra cosa. Es un motor de supervivencia. Y Horrorama es un programa en el cual... Mi amigo Dengue y yo hablamos justamente de esto mismo que estuvimos hablando nosotros tres, pero todos los días, ¿no? Es un, eh, tenemos eh, episodios semanalmente y nos encuentran en todas las redes sociales como arroba los horrorama y si ustedes eh, teclean en su servicio de streaming de audio de preferencia horrorama, nos encuentran. Igual estamos ahí en YouTube como horrorama, ahí pueden vernos todos los martes tenemos episodio nuevo y será un gusto para mí que se sumen a las filas de escuchas de horrorama.
1: Con estas recomendaciones cerramos y ahora sí podemos desearles a todos happy happy julio win julio win julio win.
2: <risa> yo quiero yo quiero cerrar con una risa malévola porque ya me gustó.
0: A ver, ver si ¿sí es sí, ¿sí cierto. <risa>
1: Esto fue todo por hoy y esperamos no haberlos asustado mucho con nuestras risas macabras.
0: la si lograron disfrutar de este episodio, no olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir sus contenidos de terror favoritos, en especial esos que recomendaron amigos que jamás los vieron por miedosos.
1: Y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify y otras apps de podcasts.
0: Nosotras somos las Texas Chainsaw Massacrators, Plaqueta y Luisa, y este fue un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.